0: Herkese merhabalar. Bilim 101'in 46. hafta gündemine hoş geldiniz. Bu hafta da yanımda ses eşlikçim olarak Berki var. Bakalım bu haftaki gelişmelerde neler oldu. Bu haftayla alakalı en önemli gelişmelerden bir tanesi bu sabah açıklandı. Koronavirüse karşı aşı çalışmaları vardı uzun süredir biliyorsun ve fazla 3'ten dönen çok fazla çalışma vardı. Gerek yan etkilerinden dolayı vesaire. Pfizer adlı bir Alman ilaç firması ki Türkiye'de de aslında oldukça iyi tanınıyor. Fazla 3'teki çalışmalarının sonuçlarını yayınladı ve oldukça iyi sonuçlar alındığını söylüyor. Yaklaşık %90 üzerinde bir başarı oranı var. Açıklamasını zaten ekleyeceğiz. Sayıları görmek isteyenler linkten de görebilirler. Ancak ben burada sayılardan bahsetmekten çok kendi yorumumdan bahsedeceğim. Öncelikle aslında ben bu haberi çok yapmak istemiyordum. Sadece bir gelişme şeklinde belirtmek istedim. O yüzden bir haber şeklinde de yapmayacağım. Sonuçta biz BBC değiliz, CNN değiliz. Bizim için önemli olan ne görüyoruz? Ee, sizce ışık var mı? Şeklinde soruyu cevaplamak. Ee, Pfizer oldukça önemli bir firma ve profesyonel bir firma olduğu için ben açıkçası Pfizer'ın bu çalışmasına güveniyorum. Ki bağımsız şekilde de zaten desteklenmiş ve onaylanmış. Şu an önümüzde bekleyen bir FDA'nin onayı var. Yani Food and Drug Administration Amerika'daki. Ee, yani ne oluyor? Gıda ve ilaç dairesi sanırım yaklaşık karşılığı. Onun onayının da alınması bekleniyor. Yeterli çalışma kitlesi var ve bu kitle de tek bir ırktan değil. Yani oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip. Ancak günün sonunda 40.000'den daha fazla sayıda denek var. Yani şu andaki sonuçlara bakılırsa en iyi aşı denememiz bu. Oldukça etkili gözüküyor. Ancak ne kadar etkili olduğunu uzun vadede görmemiz gerekiyor. O yüzden aslında çok haberde yapmak istemedim. Çünkü Bundan 2 hafta sonrasında ki bu aşı zaten Temmuz'un ortasından beri yapılıyor. Çalışmalar böyle hayda biz bulduk deyip yayınlanan şeyler değil. Ancak yine de dediğim gibi daha orta vadeli ya da kısa orta vade arasındaki yan etkileri henüz tam olarak bilinmiyor. Ki bundan dolayı da hemen e, yayılacağını düşünmüyorum bu aşının. Ancak bu yıl içerisindeki yaklaşık zaten 1,5 ay kaldı 2020'nin bitmesine 50 milyon adet aşının üretilmesi bekleniyor. Eğer FDA'dan da onay gelirse. Bir dahaki yıl içerisinde de 1,5 trilyon kadar aşı üretilebilir diye belirtmişler. Ancak dediğim gibi ben birazcık daha böyle ayağını sağlam basmak isteyenlerdenim. Çünkü hiç aşısını yapmadığımız bir virüs çeşidi bu. Şimdiye kadar karşımıza gelenlerden en azından. Ya da yakın kuzenlerine dair yapılmış bir aşı da yok. Umarım iyi bir sonuç alacağız. Güvendiğim bir firma. Ancak dediğim gibi birazcık daha yavaş ilerlemesini istiyorum en azından toplumsal alanda diyebilirim. Belki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Pfizer'ı zaten tek bir ürünle söylesem
1: herkes tanır diye düşünüyorum. Hayatınızda hiç Viagra'yı duyduysanız Pfizer'ı da biliyorsunuzdur zaten. Ülkemizde de aslında çok aktif çalışmaları var hatta ben sürekli başvuru yaparım. Ve böyle o part time ilanları hani görüntülenmez bile açıkçası. Çok selektif bir işe alım süreçleri de var. Ciddiye alabileceğimiz bir firma aslında. Ee, şöyle ki şimdi ben de aynı şekilde incelediğimde aslında çalışma grupları gayet büyük. Bu kadar yeni bir aşı üretim şeyi olmasına rağmen. FDA'den de zaten OHAL bünyesinde e, güvenlik basamağını 3. haftasında alıyorlarmış bu ayın. Bir 10 günü falan kaldı. Ayın 21'inde alacaklarmış. Aşının etkinliği ne kadar %90 dense de %90 aslında çok bir az benim gözümde bir miktar. Çünkü şöyle ki. Bunu biz 8 milyar kişi dediğimiz zaman 8 milyon kişi de aslında efektif olmadığını görüyoruz. Çok daha yüksek olması gerekiyor aslında. Çünkü bugüne kadar insanlık, tüm insanlığa uygulanacak bir aşı geliştirmedi. Zaten baktığımızda aslında, nasıl desem şimdi bunu, bizim günümüzde sahip olduğumuz aşı üretim tesisleri bütün dünya bir araya gelse bile herkese yetecek kadar aşı üretemiyoruz. Çünkü o kadar tesisimiz yok. Pfizer şimdiden aslında sadece Pfizer için geçerli değil tabii ki bu durum. Birçok aşı üreten, aşı geliştiren farklı teknolojiler, farklı e, yönergeler izleyerek aşı mesela. Şimdi bu embrenia aşısı, o aşısı, bu aşısı birçok türde aslında siz aşı geliştirebilirsiniz. E, bu aşı geliştiren firmalar aslında üretmemiş oldukları henüz. en Johnson da aynı şekilde. Fabrikalar satın alıyorlar. Şu an tesislerin inşaatına para yatırıp daha olmayan bir aşının üretilmesi için altyapı tesisi kurduruyorlar. de bunların en önde gelenlerinden biri. Hani yatırım çok büyük ama herkesin aşılanması işte ondan sonra dozların ayarlanması ülkeden ülkeye değişmesi falan bunun sonu 2022'yi bulur zaten. Ki Pfizer'ın demiştim ülkemizde aktif olduğunu. Bu aşı çalışması Almanya'da gerçekleştiği gibi İstanbul ve Rusya ayağı da vardı benim bildiğim kadarıyla. İstanbul'da ve Ankara'da yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul'da Cerrahpaşa, Ankara'da da Hacettepe Üniversitesi'ndeki hastane Ülkelere bağlı sağlık çalışanlarına selektif bir şekilde uygulamışlardı aşıyı. Aynı şekilde Çin'den birkaç aşı da yine Türkiye'de de denendi. Hani bize aslında geldiğinde biz bu 43 bin kişi denilen deney grubunun içerisinde varız. Mesela o yüzden diğer ülkelere karşı bir tık daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum.
0: Ülkemizde de büyük ihtimalle Pfizer'ın aşısı kullanılır diye düşünüyorum aynı şekilde. Senin demek istediğine şöyle bir şey ekleyeceğim. Çalışmalar 6 tane ülkede yapıldı bağımsız olarak. Ve bunların içerisinde Amerika'da var, Almanya'da var, Türkiye'de var. Biliyorsun Türkiye'de zaten haber olmuştu. İşte um, insanlar kapıda bekliyorlar, sırada bekliyorlar. İşte kayıt sıraları, gönüllü kayıt sıraları doldu şeklinde vesaire. Bu konuda iyi bir ülkeyiz diyebilirim aslında sanırım. Ki dünyanın en çok kan veren ikinci ülkesiyiz İspanya'dan sonra. Yani bu tür gönüllü çalışmalarda önde gelmemiz hiç fena olmuyor bilimsel açıdan. Şimdi bahsetmek istediğim haber... Bu hafta penisilin bağışıklığı, pardon penisilin alerjisiyle alakalı. Ancak e, asıl bahsetmek istediğim olay haberin içinde birazdan da e, diyeceğim genetik çalışmalarla alakalı birazcık daha. Şimdi aralarında benim de olduğum dünyadaki büyük bir kesim insanda penisilin alerjisi durumu var. Bu alerji çok ileri düzeylere çıkabiliyor ya da daha ufak dozlarda işte kolda ufak kaşıntılar ya da böyle kafada kaşıntı, boyunda kaşıntı gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. Yani bunların arasında ölümcül olanları da var, olmayanları da var deyip özetleyebilirim bu durumu. Bununla alakalı yapılan çalışmada HLA-B5501 adlı bir tane gendeki immüniteden kaynaklı olduğu düşünülüyor. Yani kişide bu gen varsa HLA-B geni, bu kişi penisiline karşı alerji gösterme olasılığı daha da artıyor. Tabi buradaki Tam bağıntı büyük ihtimalle tek bir gene ait değil. Yani bahsetmek istediğim durum şu. Ben penisilin aldığım zaman sadece kolum kaşınacak kadar alerji gösteriyorum. Ancak başka bir kişiyi öldürecek kadar alerji göstermesi durumu tabii ki de aramızdaki sadece bir genle alakalı olmadığını kanıtlar düzeyde. Ancak bununla alakalı asıl bahsetmek istediğim olay da şuydu. Şimdi bu çalışma yapılırken yaklaşık 600 bin tane elektronik sağlık kaydı. Toparlanıyor ve bunlar internet üzerinden işte ülkelerin belirledikleri ve açığa sundukları açıkçası bir anlamda olaylardan ötürü geliyor. Biz de devlet hastanesine gittiğimizde eğitim araştırma hastanelerine gittiğimizde bu bilgileri aslında veriyoruz. Bize soruyorlar herhangi bir hastalığınız var mı bildiğiniz alerjiniz var mı sanırım benim penisiline alerjim var diyorum ve kayıtlara geliyor kayıtlar daha sonrasında ...kapalı olarak, anonim bir şekilde paylaşılıyor ki istatistik oluşturulabilsin diye. Burada daha güzel bir olay var. Yaklaşık um, 1.12 yani 1.1 milyona yakın insan... ...Amerika'da çok yaygın olan, umarım ülkemize de gelecek olan... işte ...100 dolara e, genetik testiniz, DNA testiniz şeklinde uygulamalar var. İşte 23 ve ben gibi ya da e, National Geographic'in kendi şeyleri var. Ancestry.com var. Bunun gibi uygulamalarda size bir tüp gönderiliyor, içine tükürüyorsunuz, bu tükürüğünüz yaklaşık 6 hafta içerisinde size bir analiz şeklinde veriliyor ve birkaç adımdan oluşuyor. Bunlardan bir tanesinde siz bu testi yolladıktan sonra tam olarak dünya üzerinde nereli olduğunuz %1, %2, %0.5'lik düzeylerle gösteriliyor. Yani ben işte %12 Kafkas beyazım, %3 Amerika yerlisiyim mesela, bunun gibi net sonuçlar gösteriyor. İkinci sonuçta da ki bu da daha çok yayınlanmaya başladı. Birazcık daha ücret arttırarak aynı sample üzerinden yani aynı test tüpü üzerinden sizin hangi hastalıklara karşı yatkın olduğunuzu gösterebiliyorlar genetik olarak. Hangisine taşıyıcı olduğunuzu, hangi besinlere karşı daha duyarlı, hangi besinleri daha rahat sindirebileceğiniz gibi olayları gösteriyorlar hastalıklarınız haricinde. Evet. Yani burada insanların aslında kendisinin isteyerek kullandığı hastaneler gibi böyle zor durumda kaldığımızda paylaştığımız şeyler değil. Daha çok Aa ben kendimi merak ediyorum diyerek genetik çalışmalara böyle Aa ben de kendimi öğreneyim vesaire şeklinde bu 100 dolar verip işte kendi tükürüğünü DNA analizini yaptıran kişilerin paylaştıkları veriler sonucunda böyle bir çalışma yapılmış. Açıkçası oldukça beğendim ben bunu çünkü olay sadece hastanelerin ve sağlık çalışanlarının değil insanların da biyolojik olarak böyle bir adım atmasından kaynaklı sen ne düşünüyorsun belki bunun hakkında yaptırmayı düşünüyor musun eline fırsat geçerse böyle bir DNA testini
1: 23 bir zaten benim aslında böyle Amerika'ya gitme fırsatım olursa ilk yaptıracağım test 99 dolar normal testi 199 dolar olan da sağlık raporunuzu e, sağlık iyi raporunuzu da barındırıyor sağlık iyi raporunuzda şöyle bir seçeneğiniz var Ölümcül, fatal ya da çocuğunuza e, bir sonraki neslinize aktarabileceğiniz şeyleri görmemeyi seçebiliyorsunuz. Ama yani o parayı veriyorsam paradan da değil hani böyle bir veriye ulaşma şansım varsa görmemek hani cahillik, mutluluktur. Ignorance is bliss tabii ki yapmayacağım. Görmek isterim hani kansere kadar e, ya da saç dökülmesi hepsini görebiliyorsunuz. Son dönemlerdeki şu özelliği aslında çok hoşuma gidiyor. Şöyle ki şimdi bunların veri merkezleri gitgide her seferinde daha fazla veri topluyor ve aslında sizin veriniz daha sonradan tekrar anlamlandırılabiliyor. Eskiden şöyleydi testinizi yollardınız, yazılı bir sonuç gelirdi. 23andMe bunu dijitale döktü ama dijitale tö- dökmekle kalmadı. Örneklerinizi ve raw, ham datanızı ellerinizde ellerinde tutuyorlar. Ellerinde tuttuktan sonra veri grupları geliştikçe ve yeni analiz türleri keşfettikçe aslında analiz türünden kastım mesela ABCD geninin Körlük yaptığını keşfedildi mesela diyelim ki ve siz zaten o gene sahipseniz sizin sisteminize o da ekleniyor. Ve siz aslında tek seferde örnek yollamış olmanıza rağmen tekrar tekrar profilinize giriş yaparak oradan aslında yeni bilgiler edinebiliyorsunuz. Bu çok hoşuma gitti yani kesinlikle yaptırmayı düşünüyorum. Türkiye'de yapılmıyor maalesef Avrupa'da da birkaç ülkede yapılıyor. Çünkü bir tüp yolluyorlar siz onun içine tükürüp yüksek miktarda geri yolluyorsunuz. Ve özel bir kargo ile gönderilmesi gerekiyor. O yüzden maalesef ülkemizde yok. Ama kesinlikle yaptırmayı düşündüğüm şeyler arasında... Hani gidersem ilk hafta ben bunu yaptırırım
0: açıkçası. Aslında Türkiye'de var. Sözünü kesmiş gibi olacağım ama... Şöyle Amerika'dan Türkiye'ye gönderme şeklinde yapılıyor. UPS gibi ya da FedEx gibi bazı kargo firmalarıyla... Bu iş yapılabiliyor düzgün bir şekilde. Ancak yaklaşık 6 haftalık bir gidiş ve 6 haftalık geliş süresi gibi kargo süreleri var. Ve hani... Bu kitin zaten alındığı zaman fiyatı 100 dolar üzerine 100 dolardan daha yüksek bir kargo ücreti çıkıyor o yüzden insanlar yaptırmamayı tercih ediyor ya da Amerika'ya gittiğimde yaptırırım tarzı çünkü marketlerde satılan kitler bunlar marketten alıyorsunuz içine tükürüyorsunuz market önündeki posta kutusuna ya da en yakındaki işte USPS'e vesaire gidip direkt orada veriyorsunuz. Ve 2 hafta, 3 hafta, 6 hafta sonrasında sizin mail adresinize bu sonuçlar oluş- e- yollanıyor diyeyim.
1: Vallahi kesin yaptıracağım bir şey. Oradan alacağım ücretle zaten nedir ki 200 lira böyle bir şeye verilir. Ve hani uzun vadede kullanabileceğiniz bir şeyler, Animasyonlar falan harika her şey. Akrabalarınız falan varsa sistemden test yaptırmış olan onlara da ulaşabiliyorsunuz zaten. Ben de şimdi biraz Scott Kelly'den bahsedeceğim. Aslında haberim e- bir bakteri ile ilgili ama... Bu bakteriyi anlamadan önce bir Scott Kelly'den bahsetmek istedim. Çünkü Kel bir adam, astronot kesin böyle görüntüsünü bir yerde görmüşsünüzdür. Dünyada ikizi vardı NASA'nın uzun dönem bir deneyine katıldı insanın üzerine etkilerini anlamak için. İkizi dünyada kalırken kendisi uzayda tek seferde, tek yolculukta en uzun kalan kişi oldu. Bir yıldan fazla kalmış olabilir. ISS'de kaldı tabii ki. DNA'sını, telomerazını, mikrobiyosunu vesaire her şeyi değiştirdi zaten. Kemik yoğunluğu azaldı, boyunca ayak ağrısı çekti, görme sıkıntıları yaşadı. Bunun sebebini bilmiyoruz ama uzay insanı kör yapıyor, uzay körlüğü diye bir durum söz konusu. Bunu henüz mesela çözemedik. Ama şöyle bir durum söz konusu ki, şimdi bu Scott Kelly dediğimiz astronot ISS'in içerisindeydi. ISS'in dışına çıktığı zaman da istasyonun dışına herhangi bir işlem yapmaya üzerinde koruyucu bir kıyafet vardı. Radyasyondan, UV ışınlardan, uzayın vakumundan, ısıl dalgalanmalardan vesaire korunuyordu. Ama ISS'in e, dış modülünde bulunan bir konserve de konserve bir et de Deinococcus radiodurans adlı bir bakteri insanları şaşırtmaya devam ediyor. E, bu ilk şaşırtması değil daha önce 3 yıl boyunca canlı kaldığını biliyorduk aslında vakumunda uzayın. E, rekor kırmaya çalışmıyorlar yani ne kadar kalabilir diye. Bu sefer de 1 yıl kalmış. Ama bu bir yıl boyunca incelemeye çalıştıkları şey aslında bu ortama onu dayanıklı yapan şeyin ne olduğunu açık, açıklamaya çalışmışlar. İnceledikleri zaman böyle dış yüzeyinde hücrenin hafif çıkıntılar ya da böyle vesiküller diyebileceğimiz yapılar bulmuşlar. Ve bazı onarım mekanizmaları tetiklenmiş. Aynı şekilde bazı protein ve embriyaniyaların miktarında da artış gerçekleşmiş. Peki bunlar ne anlama geliyor derseniz aslında bilimde tabii ki kesin bir cevap çıkaramıyoruz. Elimizdeki verilerle sallamasyon olmayan teoriler üretiyoruz. Teori deyince herkes sallamasyon diye düşünür ama aslında teori bilimsel anlamda elinizdeki verilere göre mantıklı bir çıkarım yapmaktır. E, bu vesiküller ne yapıyor diye dersek aslında birkaç fikirleri var ama tabii ki hiçbir kesin değil. E, önemli protein ve besinleri depoluyor olabileceği söylenmiş. Aynı zamanda hücremiz strese maruz kaldığında bazı stres faktörleri yayınlanıyor hücre içinde. Bu yayılan yayı, bu yayılan ...stres faktörleri hücreye zarar verebiliyor. Hücreye zarar vermemesi amacıyla aslında bu kabarcıklara, baloncuklara, vesikül diyeceğimiz kısımlara taşınması gibi teoride var. Eğer bu durumu insan vücudunda da tetikleyebilirsek aslında mesela stres olduğumuzda nasıl vücudunu stresle ilgili bazı faktörler yayınlayacak hücre içinde... ...mesela bu vesiküllerin oluşmasına sebep olacak bir hap kullanırsanız aslında... Stres faktörlerinin evet psikolojik olarak etkilese de aslında fizyolojik olarak etkilemeyecek şekilde size e, bir etkisi bulunmamasına yönelik mesela bir ilaç bulunabilir. Böylelikle mesela stresin sebep olduğu işte ciltte yaşlanma, akne o tarz benzeri artık şu an tam olarak tabii ki psikolojik stresin fizyolojik olarak dışarıda görünür şekilde en neyi tetiklediğini bilemeyeceğim ama. Bunların önüne geçilmesine yönelik antidepresanla birleştirilmiş bir şekilde bir yeni bir ilaç oluşturulabilir
0: mesela. Evet güzel bir yaklaşım var. Şimdi bir sonraki bahsetmek istediğim haber oldukça köyvari bir haber olacak. Bu haberi ilk okuduğumda aklıma direkt şu geldi. Youtube'da bir tane kanal var izlediğim yabancı bir kanal. Ve burada yaptıkları şey işte Amerika'dan dünyanın farklı ülkelerinden ya da şehirlerde bulunan yiyecekleri henüz köylerinin dışına hiç çıkmamış. Hindistanlı kabile insanlarını tattırmak gibi olaylar. Mesela um, hayatlarında daha önce hiç kola içmemiş e, ya da bu birazcık abartı açacak çünkü kolayı herkes içiyor. Dünyanın her ücra köşesinde dahi var. Ancak mesela hayatlarında hiç Powerade içmemiş, Gatorade içmemiş um, ya da işte Monster gibi, Red Bull gibi, Burn gibi enerji içeceklerini içmemiş. Hayatlarında hiç hamburger yememiş, pizza yememiş, Pringles yememiş insanlara bir konseptle hadi bakalım. Siz bunun tadına bakın daha önce gördünüz mü neye benziyor şeklinde böyle Aa, bakıyorlar bu ne ya falan deyip böyle bunların arasında böyle 70 yaşlarında ismini tam hatırlayamadığım bir tane dede gibi birisi var ve bu dede dünyanın herhangi bir yerinden gelen ve kendi topraklarından olmayan her şeyi tükaka sayıyor yok bu kesin kötüdür diyor sağlığa kötüdür şudur budur. Ve böyle genel olarak yemek getirdikleri zaman bunun önüne içerisine yeterince baharat konmadıysa ki Hindistan'da her şey yeterince baharatlı e, yapıldığı için dünyanın diğer taraflarından gelen her şey oldukça baharatsız kalıyor onlar için. Böyle içinde baharat az olduğu zaman bu amcamız hemen şey yapıyor. O buna baharat koymamışlar bu sağlıksızdır şeklinde. Bu e, bilimsel çalışmaya okuyunca da açıkçası birazcık içimden gülmedim değil. Bu haberi gördüğüm zaman haberin başta aynen şu şekildeydi. Science News'te yayınlandı. Ee, acaba acı biber yemek sizin daha uzun yaşamanıza sebep olabilir mi diye. Tabii ki e, bu tür haberlerde birazcık daha magazinsel yaklaşımlar olabiliyor. Ve bunun yanı sıra kontrollü deney yapmak oldukça zor. Ancak genel olarak kanıları, buluntuları ya da diyelim. E, Amerikan Kalp ve Damar Hastalıkları e, Sağlığının Derneği e, yaklaşık olarak e, %25'lik bir kalp ve damar hastalığında azalma görüyor. Eğer bu çili dediğimiz acı biber tüketimini bir şekilde artırırsanız ve aynen şu şekilde geçiyor. Bu tarz böyle çili biberi gibi acı biber yiyenler hiç yemeyenler ya da oldukça az tüketenlere kıyasla %25 daha az ölüm ve %23 de kanserden daha az ölüm riskine sahip oluyorlar şeklinde geçiyordu.
1: Ben de bu konuyla ilgili yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok acı seven bir insanımdır. Hani böyle aslında acı seviyorum ama aslında acı yediğim şey benim için acı değil. Çünkü mesela başka bir yedinde cidden o acıyı görebilsem de benim için aslında o böyle tat katan bir şey. Hani yemeğe attığım bir tuz gibi düşünebilirsin. Böyle kaşık kaşık pul biber, karabiber, toz biber, Hı-hı. çili biberi. Hani yurt dışında da böyle aslında gittiğimde yaşadığım en büyük sorunlardan biri şu. Çünkü Türkiye'de ulaşabildiğim bahatlar, baharatlara mesela yurt dışına asla ulaşamıyorum. Ve yurt dışında acı denen şeyler kesinlikle acı değil. O yüzden ben mesela çok merak ederim. Meksika mutfağı vesaire daha önce tattım aynı şekilde çok hoşuma gitti. Hani böyle acı. o Oldu acı. içimi evet işte çok seviyorum. Ancak onlar artık böyle o boğazımın arkasındaki içi kaşıyabiliyor diyebilirim. Ve şöyle de bir şey var aynı şekilde. Çok büyük mesela umutlarla bir yedim ben. Hani işte acı budur Hı-hı. falan edip ve hiç tatmin etmedi beni çünkü böyle nasıl desem bir nane acısı gibi benim tuzlu evet, bir acı kesinlikle. değil de böyle hani naneli kesinlikle. bir acı olduğu için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Her geçen gün hani bir seviyeye üste taşıyorum ve ben de aslında spesifik olarak hatırlamasam da sürekli acı yiyen insanların toleransının işte strese uzun aslında küçük dozlarda maruz kaldığı için... Ee, Yaşam sürelerinin arttığı, daha toleranslı olduğu, işte daha az hastalıklar geçirdiğiyle hı hı. ilgili şeylerde duymuştum mesela ben, ben de derim oramı buramı sürekli yaralarım. Hani böyle bakarım a kolumdan kanlar akıyor hani hiç fark etmem bu tarz durumları. O yüzden bence siz de böyle çocuğunuz falan varsa alıştırın acıya. Hem bir hayat yaşam tarzı
0: hem de bence çok güzel yemeklere tat katıyor diyebilirim. Ben açıkçası acıyı seven ama tüketemeyen birisiyim. Um, yine de senin kadar sevdiğimi düşünmüyorum zaten. E, reflü hastalığım var ve bundan dolayı hani acı bir şeyler, baharatlı bir şeyler tükettiğim zaman ciddi etkiliyor beni. O yüzden olduğu gibi uzak duruyorum. Um, ama bunun yanı sıra gastronomik olarak da acının diğer böyle umami gibi, ekşi gibi, yağlı işte herhangi bir şeyin tadını bastırdığını düşündüğüm için de... ...ben açıkçası acıyı çok mantıklı bulmam. Böyle belirli bir seviyeye kadar acının dili hafifçe böyle oynattığını böyle bir tingling denilen ufak bir his verdiğini düşünüyorum ki bu iyi ancak bundan sonrasında özellikle dili uyuşturmak, dudakları uyuşturmak gibi evrelerden sonra tat almayı bastırdığını düşünüyorum ama tabii bu tümüyle benim kendi düşüncem hani gördüğüm kadarıyla.
1: Evet zaten hani bireyden bireye değişmesi o konuda çok sıkıntı. Ben artık böyle hani demiştim ki daha ne olabilir vesaire. Yurt dışında ghost pepper demiş e, denemiştim. <gülüyor> cidden evet. hani dilimde bir şey hissettiğim tek an oydu diyebilirim mesela. Çoğu böyle Adanalı tanıdığım da var hani mesela. Onlar mesela benden daha düşük toleransları var. Çünkü bu aslında biraz bireyin beslenmesine ve yaşam tarzına bağlı olarak cidden... Değişiyor. Ne kadar hani aslında alıştıysanız, tüketiyorsanız artık o kadar toleransınız yükseldiği için e, diğerlerinin acı dediği şey mesela bende hiçbir şekilde o dilde uyuşma vesaire yaşatmıyor. Artık böyle cidden çok ekstrim bu konuya alınmış özel şeylerde bir şey hissedebiliyorum. Bir yandan iyi, bir yandan da kötü diyebilirim. Mutlu ediyorsa seni okey ama. Tabii ki. E, şimdi ben de... Öyle bir denk geldi. E, mutlulukla alakalı bir haberden bahsedeceğim. Şimdi bazı insanlara bakarız böyle deriz ki yani bir mutluluk pıtırcı bu böyle pozitiflik saçıyor. Ne olursa olsun gülümsüyor. Peki bu durumu sağlayan faktörler genetik olabilir mi diye bir soru işareti oluşabilir ya da kalıtsa. E, bilim insanı Susan Zinn bir yapmış olduğu bir açıklamada bulunuyor. Kendisi psikolog muydu? Psikoterapi miydi şu an? Tam hatırlayamıyorum ama hani öyle gidip e, yaşam guruları değil hani Elin de çıkıp Motivational Quotes paylaşmıyor kendisi. Bilimsel e, altyapılarla konuşuyor. Mutluluğun %40'ının genetik olduğuna dair bir açıklamada bulunuyor. Ama bu e, tabii ki bunun böyle olmuş olması e, genetik olarak mutsuzsanız, mutsuz olmaya mahkumsunuz demek değil. Çünkü %60 hala yaşam biçime ve çevresel faktörlere bağlı. Bu açıklamayı aslında bir kişiye dayanarak yapılıyor. Bunlardan bir tanesi 2016 yılında yapılan bir çalışmaya dayanıyor. Bu çalışmaya göre genlerin... Mutluluğa etkisi araştırılmış. Aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam 2011 yılında yapılan bir çalışmaya göre de 5HTTPPR adlı bir gen var. E, bu gene sahip bireyler hayattan daha fazla tatmin duygusu alıyorlarmış. Yani aslında biraz %60'ının etkilediğini bilerek kişisel hayatınıza değişiklikler yapmaya çalışabilirsiniz. Ama %40'ının da genetik olması ilgimi çekti. Çünkü mutluluk benim için hep böyle psikolojik bir şey hiç Genetik anlamda düşünmemiştim. Duygusal şeyleri mesela hiç ben öyle
0: duyguya bağlı bir durumu daha doğrusu genetiğe bağlamayı düşünmemiştim bugüne kadar. Bir sonraki bahsetmek istediğim haber açıkçası artık bizi bir tekerrüre mi soktu diyeyim. Ancak iyi bir tekerrür bu. Her hafta insanlarla alakalı bir davranışsal çalışmadan bahsediyoruz. Ancak konular birbirinden tümüyle farklı oluyor neyse ki. Bu haberde de bizim harfleri ve kelimeleri anlamamız şeklinde bir şeylerden bahsedilmiş. Şimdi hayatımızın çok büyük bir parçası haline gelmiş okumak, yazmak, sayılarla uğraşmak. Çünkü yani ilk eğitimimizden itibaren artık bunlarla içeceğiz ve doğuyoruz. Bu sayıları, bu harfleri görüyoruz. Bu tezin temeline inenler birazcık bir araştırma yapalım demişler. Acaba biz harflere yatkın mıyız diye ve yeni doğan çocukların beyinlerinde pet gibi taramalar yapılıyor. Bu taramalar sonucunda da e, bu çocukların kendiliğinden yani bizim doğduğumuz andan itibaren harflere ve sayılara ilgili olduğumuz fark ediliyor. Yani burada bahsetmeye çalıştığım nokta şu. Kişi aa bak bu çocuk çok zeki işte bak ne güzel sayıları okuyor tarzı bir şey değil. Burada bahsetmeye çalıştığım şey e, doğanın üzerinde mesela bir e, buzdolabını düşünün. Bu buzdolabının üzerine işte biz birkaç tane mesela Um, ne diyebiliriz magnet asmışız yani mıknatıslı buzdolabı süsü asmışız ve bunların içerisinde bir tanesinde işte lahmacuncunun numarası var diyelim bir tanesinde bir arkadaşınız Roma'ya gitmiş gelmiş size bir tane buzdolabı süsü getirmiş bir tanesinde A harfi yazan bir böyle bir harf var yani bir, bir sonrakinde 3 sayısı var hani bu şekilde birileri almış koymuş. Birkaç tane daha fotoğraf var, işte Fethiye'den var, oradan var, buradan var. Bir çocuğu o buzdolabının önüne koyduğumuz zaman o çocuğun dikkatini çeken şeyler ne o lahmacuncunun e, telefon numarası vesaire oluyor ya da o lahmacuncunun lahmacun resmi oluyor diyeyim ne de sizin arkadaşınızın Fethiye'den getirdiği o e, buzdolabı süsleri oluyor. Bu çocuğun özel olarak dikkatini çeken, içgüdüsel olarak gelen bir özellik bu. Harfler ve sayılar oluyor. Yani bizim aslında harfleri ve sayıları öğrenmemizin temel sebebi bu sembollere içgüdüsel olarak ya da özümüzden gelen bir yatkınlığımızın olmasına kaynaklı. Yani bahsetmeye çalıştığım şey işte A, B, C, D gibi latin harfleri e, ya da buna benzer başka dillerdeki harfler gibi olaylar e, aslında çok da tesadüf eseri gelmiyorlar ortaya. E, bunların temelinde bizim harf ve sayı algımızın olması var. Yani yaptığımız rastgele çizimler yerine üç tane çok düzgün çizginin hep aynı şekilde bir araya gelmesi insanlarda bir algı şeklinde yer edinmiş ve bu artık genetiğimize işlemiş. Bu sayede bizim harflere ve sayılara doğuştan itibaren artık bir ilgimiz olduğunu fark etmişler.
1: Belki epigenetik olabilir genetikten çok çünkü genetik olsa sekanslamayla bir çalışma bulunurdu bu ara şu. Garip tedavi yöntemleri var ya işte deden senin savaştaydı o yüzden stres hastalığın var falan. <gülüyor> ya ya aslında, aslında
0: doğru. Psikolojik olduğu için net bir şey de söylemek çok zor oluyor. Sen de biliyorsun.
1: Doğru ama hani o kadar çok değişken faktörü analizleyecek bir altyapımız yok. Zaten onu yapabilsek uzayın simülasyonunu yapar bir bilgisayarda her şeyi çözerdik.
0: hani. O kadar evet. komputasyonel işlem gücümüz yok maalesef. Bir de çok yakın zamansal evrimlerden bahsediyoruz. Yani normalde evrim dediğimiz zaman bizim milyonlarca yıldan bahsetmemiz gerekiyor. Böyle insan evrimi işte bilişsel davranışlar vesaireden bahsediyorken psikolojiden bahsediyorken maksimum son 10.000 yılı vesaire kapsayabiliyoruz.
1: İşte tek şanslı noktamız evrim teknolojiye göre bilmem kaç kat daha yavaş ilerlediği için aslında bizim teknolojimizde ilerlediği için biz bir gün yakalama şansımız var. Kendimizi yok etmezsek tabi bu süreç içerisinde. ...gezegenimizi ya da. Ben de şimdi e, böyle uzay vesaire dedik... ...Star Trek'i duymuşsunuzdur... ...duymasanız da izlemişsinizdir. Zaten şu şeyi de anlayamıyorum... Bir ...Star Trek sevenler Star Wars'tan nefret ediyor... ...onu sevenlerden, onu sevenler diğerinden. Ben ikisini de izliyorum, seviyorum hani. E, orada Star Trek'te USS Voyager diye bir tane araç vardı... Görsel olarak görseniz tanırsınız ama isimden tabii ki çıkarabilmemeniz mümkün. Hollanda'da bir grup fizikçi çalışıyor. Bunlar 3 boyutlu bir şekilde mikroskobik boyutta basımını gerçekleştiriyorlar bu aracın. 15 mikrometre civarında bir uzunluğu var. Milimetre olarak da 0,015 mm oluyor aslında. Projede Leiden Üniversitesi ile birlikte gerçekleştiriliyor. Bu arada aranızda yurt dışında düşünen Mars'a Leiden Üniversitesi'ne bir bakmanızı Tavsiye ederim özellikle psikoloji vesaire az önce bahsetmiştik okumayı düşünüyorsanız Leiden Üniversitesi'nin burslu imkanlar çok lisanslı olabilir yüksek lisanslı olabilir bu online başvuruluyordu her neyse konuya dönecek olursak Leiden Üniversitesi ile birlikte gerçekleştiriliyor. Leiden Üniversitesi'nde çalışıyor derseniz mikroyüzücülerin e, şekillerinin hareketi nasıl e, e, etkilediğini araştırıyorlar. Bu mikroyüzücü dediğimiz şeyler de aslında çevreleriyle kimyasal şekilde etkileşime geçerek sıvalar içerisinde kendiliğinden hareket edebilen küçük parçacıklar diyebiliriz. Peki neden böyle Star Trek gemisi USS Voyager basmışlar? Hayır sadece USS Voyager basmamışlar tabii ki birçok şekilde yapı basmışlar. Bunlar hepsi tabii ki sentetik bir mikroyüzücü. Bu sentetik mikroyüzücüleri anlayarak aslında organik olanları da anlamayı hedefliyorlar. Çok mantıklı bir şey zaten bu. Biz zaten günümüzde geliştirdiğimiz tüm teknolojiler aslında bir şeylerin organiğine bakarak yapayını yapıyoruz. Uçaklarımız böyle keza ama bazen de organiğini inceleyemeyecek seviyedeysek ya da bir şekilde mümkün değilse sentetiğini biz yazıp sentetiğini anlayarak organinin nasıl çalıştığını da anlayabiliriz. Tersine mühendislik diye ilerleyebiliriz bu konularda. Hoş bir çalışmamız bir sürü böyle mikro düzeyde araba maraba vesaire de var. Böyle görüyorsunuz mesela tekerleği dönüyor cidden ilerlerken. Hoş olmuş. Fotoğraflarına bakmanızı tavsiye ederim. 46. haftanın bu son küçük haberiyle sonuna gelmiş olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Her zamanki gibi kaynaklara açıklamadan, yine iletişim kanallarına da bize ulaşmak istediğiniz açıklamadan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.